0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à edição número de 22 de fevereiro de 2021 do Futebol de Verdade. Temos hoje muito futebol, como acontece sempre à segunda-feira, para debater, porque os campeonatos estão a começar a entrar todos Uh, em zona problemática, em zona em que as coisas começam a decidir-se. E, de uh, uh, um lado, de outros, não, as coisas vão ficando mais embrulhadas. Foi um fim de semana muito, muito interessante nesse ponto de vista para o uh, futebol internacional. Primeiro, uma palavra para quem me vê no Brasil, e eu sei que há muita gente por aí no Brasil, alguns brasileiros que... Um, aqui chegaram quando foi o uh, quando Jorge Jesus por lá andou uh, e foi campeão com o Flamengo. O Flamengo deu um passo de gigante em direção a, uh, ao bicampeonato, à, à conquista de mais, uma, mais um brasileirão. Ganhou ontem por 2 a 1 ao Internacional. Foi um belo jogo. O um, um jogo entre Flamengo e Inter. O Inter esteve a ganhar um penalti um bocado idiota do, do Gustavo Henrique que o Ed Nilsson aproveitou para fazer o 0-1 e depois uh, conseguiu o Flaher-Vol ganhar, 2 a é um uh, primeiro golo, uma grande jogada do Bruno Henrique o tal que o Jorge Jesus queria para o Benfica, segundo se dizia mas já lá vamos ao Benfica mais à frente para o golo do Arascaeta e depois Uh, como acontece quase sempre que é preciso, teve gol do Gabigol, o Gabigol a fazer 2-1 um, para o Flá, Flamengo está a uma jornada do fim com dois pontos de avanço sobre o Internacional, que liderou durante boa parte da, da, da temporada, uh, e uh, precisa agora de ir para a última jornada e de ganhar fora ao São Paulo, um jogo que não ganha desde 2013. O São Paulo precisa do resultado também porque pode perder a vaga na Libertadores. Portanto, vai ser ainda assim uma última jornada muito interessante no Campeonato do Brasil. O Flamengo do Rogério Senni aparentemente a ser capaz, ou pelo menos vai bem lançado para ser capaz de repetir aquilo que tinha conseguido com o Jorge Jesus. E não é para admirar. Porque, de facto, o Flamengo tem uma equipa muito superior, acho eu, a generalidade da, da, da concorrência. O, o jogo foi marcado também por um cartão vermelho, vermelho ao Rodinei, uh, por uma pisadela. Uh, eu acho que são, são cada vez mais estes vermelhos de vale. Não tenho opinião firme sobre o tema, uh, mas uh, também se assiste muito em Portugal a isso. Sempre que um jogador tenta disputar uma bola, chega ligeiramente tarde, pisa o adversário, acaba por levar amarelo ao vermelho. E às vezes eu acho que são enfim, não vou dizer que acho mal, porque se está aqui a tentar proteger a, a integridade física dos jogadores, mas também... E atenção, não estou a discutir casos de arbitragem, isso não me interessa nada. Aquilo que me interessa é discutir as leis em si. Uh, e aquilo que me parece é que muitas destas piselas são absolutamente fortuitas e acabam por uh, ser, uh, ser punidas. Diz o Bruno Galetti e é capaz, pois é verdade, é isso mesmo. O São Paulo ainda tem o um jogo em atraso. Portanto, se ganhar, uh, garanto o acesso direto ao Libertadores. Confesso que não tinha tomado a atenção total à questão da, da, da classificação do São Paulo, mas, ainda assim, vai precisar o Flamengo de conseguir uma vitória que não consegue há muito tempo. Ponto final do Campeonato do Brasil. Apenas uma um, nota curta para a vitória do Inter sobre o Milan, 3 a 0. O Milan perdeu o gás, pronto. Chegou àquela altura um, do princípio de Peter um, com o Inter a ganhar ao Milan por 3 a 0, a confirmar que, em princípio, mesmo ser Uh, campeão italiano, porque não vai ter competições europeias com que se preocupar daqui para a frente, já está fora, uh, e por isso mesmo, além de já estar na frente e ter manifestado a sua superioridade sobre o Milan neste derby della Madonina que ganhou sem espinhas, 3 a 0 dois golos do Altaro Martínez uh, e depois um uh, golo Lukaku no final, a mostrar que é um jogador absolutamente imparável em, uh, quando tem espaço para, para correr. Mais uma derrota do Atlético de Madrid um, o Leonardo Macedo realça o Sport Recife, que garantiu a, a manutenção no, no, no Brasileirão. Um, já não tenho comigo o Álvaro Filho, o Álvaro que fez comigo o Futebol de Verdade durante muito tempo, e que é brasileiro, e que era adepto do Náutico. Portanto, ele, para ele, o Sport Recife era tudo aquilo que eu não queria ouvir falar. Mas pronto, vamos em frente. E a dizer... O Atlético de Madrid perdeu com o Levante, foram 5 pontos para o Levante em, uh, num par de dias, uh, porque foi o um jogo em atraso e agora o jogo da jornada no Campeonato Espanhol. Tem o Real Madrid já uh, uh, a cheirar-lhe os calcanhares e o Real Madrid, que ganhou, jogou mal, como tem jogado para sempre, mas ganhou ao Valladolid E uh, se ganhar o Atlético agora no início de março, reabra a luta pelo título em Espanha. Paris Saint Germain perdeu com o Mónaco, há uh, um PSG para para a competição interna, um para a competição externa, mas atenção, porque o PSG está a correr sérios riscos de não ser campeão uh, francês, uh, porque o Lille e o Lyon estão muito bem. Uh, Fala-me o Filipe Oliveira do Eintracht-Bayern, é verdade, foi um belo jogo, o um, um, um Eintracht, mesmo sem o André Silva, que estava lesionado, mas enfim, quem tem o Luka Jovic como uh, alternativa, também não se pode queixar muito da ausência do seu principal goleador, ganhou o Bayern, está em posição de Liga dos Campeões, tal como está o Wolfsburg, e parece-me que são duas equipas para levar muito a sério. O Leipzig também ganhou e, por isso, encurtou a distância para o Bayern, embora eu acho que o Bayern, no final, acabará sempre por ser campeão alemão. Em hum, Inglaterra, nada de novo, Manchester City ganhou mais uma vez, já nem sei quantas são as vitórias consecutivas que todos acho eu. Uh, desta vez bateu o Arsenal por 1 a 0, um golinho cedo do Ryan Sterling e uh, depois foi gerir que vai haver competições europeias em breve para as duas equipas. Mas o United também ganhou, mas está, está longe e não me parece que consiga com certeza aproximar-se. Pronto. Ponto final no uh, futebol internacional. Temos aqui também muito futebol nacional para falar e, para quem viu o título do futebol de verdade de hoje, isto esteja um bocadinho uh, 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 admirado. Deixem-me só realçar isto que diz o Pedro Galgado. Época épica para o West Ham. É verdade sim, senhor. Está no top 4. Está nos 4 lugares da seleção à Liga dos Campeões. Ganhou o Tottenham neste fim de semana. Veremos se aguenta. Acho que vai ser difícil, mas Uh, é bem possível. Pronto, estava a falar do título do futebol de verdade de hoje, que é Dribulam, Dribulam. uma frase uh, porque, uh, que, que, que me está no imaginário há, há décadas. E era uma frase que quem eu usava muito era o meu uh, antigo colega e ainda amigo, Paulo Luís de Castro meu colega no Expresso, uh, que uh, a frase continuava que era Dribulam, Dribulam, mas não metem golos uh, que era uma frase que ele teria ouvido uh, e eu francamente não sei dizer quem é o autor? Podia ser um JJ Boss qualquer desta, desta vida. Na altura ainda não havia JJ Boss, mas podia ser um qualquer destes. Mas aplica-se que nem uma luva aquilo que Jorge Jesus disse no final do decepcionante empate do Benfica ontem frente ao Farense 0 a 0. Ora bem, Benfica podia ter ganho o jogo. É verdade que podia. Também podia ter perdido, porque geralmente os grandes, quando se metem, quando entram nesta espiral... Acabam por lhes correr mal as coisas uh, algumas vezes. Uh, e aquilo que se viu foi o Benfica... Uh, bom, para já o que conta, uh, como se dizia também, quando estávamos todos à bola na rua, elas contam é lá dentro. Não é? E o Benfica lá dentro não meteu nenhuma. Uh, teve algumas situações para marcar. O Farense também esteve, verdade seja dita. Uh, mas o Benfica não foi capaz de fazer um gol ao Farense que até aqui, esta época, tinha sofrido golos em todos os jogos. E isto, do meu ponto de vista, devia ser muito preocupante para o Benfica, como é preocupante, ou caricata, conforme diz o Márcio Rocha, esta expressão: o não ganhamos, mas também não perdemos, que Jorge Jesus disse também no, no final do, do, do jogo de ontem, quando lhe foi chamada a atenção para o facto do Benfica não ser capaz de ganhar fora já há algum tempo. E ele respondeu: oh, não ganhamos, mas também não perdemos. Enfim, o Benfica não está no campeonato para não perder, está no campeonato para ganhar. Um, o António Jorge Campeolos quer saber qual é a minha opinião sobre os argumentos utilizados e eu vou dá-la. Sim, senhores, é para isso que eu aqui estou. Bom, deixe me falar um bocadinho do jogo primeiro. Um, bem, fica até melhor equipa do que o Farense, disse não há grande dúvida. Uh, no entanto, não foi capaz de criar uma superioridade de tal maneira evidente que lhe permitisse resolver o jogo. Não, não fez golos, um, podia ter feito, podia, mas uh, a verdade é que uh, não foi capaz de uh, contrariar, um farense parece que nem mudou a grande coisa do ponto de vista tático. Uh, é verdade que isto uh, o, teve o Bura fora de posição, uh, sim, também o Everton neste momento não está, provavelmente, de uma forma extraordinária, acho que precisa parar, precisa descansar, vem com muito uh, tempo consecutivo a jogar, mas uh, aquilo que me parece é que uh, o Benfica, embora tenha criado situações para marcar, um, nunca deu aquela ideia de ser, claramente, uh, uh, superior à equipa do, uh, do Farense. E depois tem, de facto, um problema que é um, aquele que o Jorge Jesus detectou no final, ou de que ele falou no final, que é uh, falta ao jogador para ter a bola dentro da lisa. Um, o que é estranho quando o Benfica gastou ainda esta época 24 milhões de euros num ponta de lança portanto se gasta 24 milhões de euros num ponta de lança e não tem um jogador que seja capaz de meter a bola dentro da baliza alguma coisa está errada portanto eles ali dribulam-dribulam mas não metem golos como dizia o tal uh, uh, autor da frase que o, o meu Paulo Paulista Castro citava muito, muitas vezes um, naquelas longas noites de fecho do, da, da edição do Expresso Desporto. De Ora bem, isto levou-me a olhar aqui para uh, alguns números Uh, uh, e só para acabar a questão do, 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 do jogo Bom, o jogo ficou 0 a 0, podia ter ficado 1 a 1, podia ter ficado 1 a 0 para qualquer dos lados eu acho que quem, quem marcasse primeiro individualmente acabaria por, por ganhar, dificilmente uh, haveria capacidade de um ou do outro lado para dar a volta ao, ao texto um, no final houve protestos de parte a parte Uh, relativamente à possibilidade de haver ali uh, grandes penalidades para 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 assinalar, é verdade que é uma normalidade estatística o facto do Benfica uh, uma normalidade estatística o facto do Benfica ainda não ter grandes penalidades uh, no uh, campeonato este ano. Eu, ah, não tenho a certeza. Se olharmos para as seis principais ligas europeias, o Benfica é dos que estão Uh, no, uh, nos primeiros lugares, nos primeiros 5, 6, 7 lugares de cada uma dessas ligas, a única equipa que não tem uma grande penalidade a favor, e isso de facto é uma anomalia estatística, uh, mas se olharmos para aquilo que foi o jogo de ontem, uh, eu francamente não vejo razão de, de, nem de um lado nem do outro nos lances que se pediu, em que se pediram grandes penalidades. Um, são aqueles lances VAR, são aqueles lances Há um contacto, de facto. Aliás, uh, o último de todos, então, é só é apenas ridículo. Vê-se claramente que o Tarap um, vai a correr com a bola até, se ver, até ver que está dentro da área. E quando está dentro da área, vai ele à procura das pernas do jogador do Farense para ver se consegue um, embrulhar-se nele e cair. Portanto, falta ofensiva, do meu ponto de vista. A ser alguma coisa. Não foi nada porque o Farense se a bola e o árbitro, e bem, deu a lei da vantagem. Nos lançantes santos, uh, o Corrado uh, é um daqueles contactos perfeitamente normais, como pareceu também perfeitamente normal o contacto do uh, Nuno Tavares um, na área do Benfica, uh, quando, quando salta e, e, e acaba por acertar com a mão na cara do, uh, do, do adversário. Ora, vamos lá ver. Isto não é basquetebol. Uh, o contacto existe, uh, acho, que que existir, uh, acho que tem que existir, e o mal continua a dizer, diz-me o Paulo Ferraz, que o Rafa é penalti. Olha, eu acho que não é. Pronto. Estamos aqui uh, e, vamos, e acho que não é e defendo que não é. Uh, 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 nem todos os toques dentro da área são pênalti, e se o jogador uh, pode continuar a jogar e opta por se deixar cair para o chão, do meu ponto de vista, não deve ser recompensado por causa disso. Se depois é marcado, noutros casos, é e não devia. Aliás, era isso que eu ia dizer. Um, muitas vezes, uh, essas faltas. Então, se for na Europa, é, são marcadas. Se for na Europa, Estava a o que dizia o Paulo Neves, se for a meio campo, são marcadas sempre e não têm que ser marcadas. Porque estou cansado de o dizer. A minha maneira de olhar para o futebol é sempre a mesma. Os jogadores optam quase sempre por cair quando podem continuar a jogar. E isto é mau. E os árbitros são cúmplices porque marcam as faltas a meio campo e depois levam com o retorno quando não marcam dentro da área. Porque as faltas geralmente são, são iguais. Diz o João Ferreira que para ter penaltis a favor é necessário entrar com a bola na área regularmente. O Benfica entra com a bola na área regularmente. Esse é um argumento que não colhe. Um, uh, uh, acho que é uma anomalia estatística, e é só isso que estou a dizer. Não tenho memória de lances que deviam ter sido marcados e não foram. Da mesma forma que, e atenção, eu andei durante o início da época passada, Uh, o Benfica teve ali 3 ou 4 autogolos no início da, da, da época e eu escrevi que era uma anomalia estatística, porque era, e até hoje ainda tenho adeptos do Benfica no Twitter a mandarem isso a cara, uh, porque eu estaria a dizer que o Benfica estava a comprar os adversários para fazer autogolos. Não, não estava, estava só a dizer o que estou a dizer agora, que era uma anomalia estatística, isto é não é normal haver tantos autogolos a favor da mesma equipa, ou nunca, nunca tinha acontecido haver tantos autogolos a favor da mesma equipa, da mesma forma Aqueles que na altura diziam que, tal, eu não devia estar a chamar a atenção para isso, agora dizem que eu devo chamar a atenção para o facto do Benfica não ter penaltis, porque também é uma anomalia estatística. Eu continuo a dizer a mesma coisa. Existem anomalias estatísticas. isto quer dizer que o Benfica, um, que os árbitros estão comprados contra não vamos por aí. Não vamos por aí. Uh, estou de acordo com o que diz o Paulo Pires Ferreira, não houve penaltis para mim neste jogo. Ponto final na arbitragem. Queria falar-vos daquilo que, de facto, me parece interessante. Que é, porque é, que o Benfica não marca golos? Um, bom, o caso do Darwin é um caso uh, uh, estranho, porque o Darwin uh, vinha, ainda assim, com o rácio de oportunidade por golo uh, bom uh, no, no Almeria, na segunda Liga Espanhola. E atenção, não me venham dizer que era porque era a segunda Liga, porque as, as balizas são do mesmo tamanho uh, e as situações, uh, o, o índice de, de, de golos esperados, o índice XG, uh, é um índice que uh, não tem isso em, em, em conta. Uh, qual é a competição, quando muito terá em conta a média daquela competição. Mas uh, não, não tem em conta, não, não tem em conta uh, se o jogador tem mais pressão ou menos pressão. Não. O Darwin... Uh, na época passada vinha com um índice de XG de 0,46 por, por 90 minutos. Este ano está com um índice de XG de 0,40 por 90 minutos. Portanto, piorou um bocadinho. Aparece menos em situação de, 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 para poder marcar golos. Um, mas a grande questão é que o Darwin neste ano para um XG total de 7,42, isto é, eu tendo em conta as situações que teve devia ter marcado entre 7 e 8 golos, marcou apenas 4. Portanto, está mal em termos de finalização. Como está mal, uh, por exemplo, uh, embora mais marginalmente o Rafa, Índice XG de 3,38 para 3 golos marcados. Contra a partida está bem o Ceterovich, que tem um XG de 6,27 para 8 golos marcados. Uh, tem sido melhor na, na finalização. E se formos a ver... Na maior parte dos jogadores do Benfica até conseguem colocar-se em situações de finalização com alguma frequência, mas depois não as conseguem transformar em golos. E essa tem sido a grande diferença por exemplo, entre o Benfica que uh, peca no momento da finalização e uh, um jogador como o Pedro Gonçalves que eu aqui há tempo já aqui chamei a atenção tem um índice de golos marcados que é praticamente o triplo do índice de golos esperados. Isto é, em termos de finalização ele até consegue marcar em situações nas quais não seria de esperar que marcasse. Um, portanto Aquilo que me parece é que, e alguém já aqui falou do, do Vinícius, é verdade que as equipas são diferentes, que as situações são diferentes, mas a, a, a grande diferença é que, por exemplo, o Carlos Vinícius, na época passada, acabou a época com o um índice de golos esperados de 12, 38 e marcou 18. Ou seja, tal como Pedro Gonçalves este ano no Sporting, fez mais golos do que aqueles que era suposto ter feito. Isto também é uma anomalia artística, portanto, se queremos ver. Só que eu já acho que se justifica, como não mete árbitros, já, ou, ou, ou corrupções, ou gente a comprar, o tempo. eu acho que muitas vezes as pessoas julgam os outros de acordo com as suas próprias, os seus próprios padrões morais. E uh, muitos uh, acham sempre que está, está tudo comprado, os árbitros estão comprados, os adversários estão comprados, é porque isto é tal coisa, quando apontamos o dedo a alguém estão sempre três virados para nós. Um, neste caso, aquilo que me parece é que, Uh, uh, a equipa do, do, do Benfica precisava, de facto, de um jogador uh, que fosse capaz de aproveitar as situações de gol. O Paulo Ferraz diz que não troca o Vinícius por Darwin. A questão é que o Benfica não só trocou como pagou, e pagou bem para trocar, uh, embora esteja, naturalmente, na expectativa uh, de o Tottenham vir a exercer a opção de compra pelo Vinícius, o que a mim também me pareceria muito estranho, porque o Vinícius também não está a jogar... Uh, com regularidade em Londres. Portanto, o Tottenham, se quer ir gastar 30 milhões de euros num ponta-de-lança, com certeza que vai buscar um que possa jogar na equipa. A não ser que haja também aí depois uh, alguma, alguma situação que me falta a mim uh, compreender. Um, a questão é que me parece que o Darwin é um jogador uh, muito voluntário. É jovem ainda, eu já o escrevi. Não vou dizer que é mau jogador. Não é. É um excelente jogador. É um excelente avançado. Um, mas há esta questão que o Paulo Silva diz aqui: Darwin e Seferovic não têm química, e que o João Silva também já tinha dito aqui atrás, há bocado, uh, que acha que estes dois avançados não podem jogar juntos porque não têm uh, complementaridade. Eu também acho que não têm. Um, acho difícil. E fica com uh, Darwin e Seferovich, tem que fazer um jogo muito à base de cruzamento para a área, com muita presença na área, tentar empurrar a bola para dentro da baliza. E assim talvez resulte. Agora, o que não faz sentido é ter dois pontas de lança que depois são um bocadinho menos, uh, um, menos excelentes, vamos lá, no jogo coletivo, na forma de combinar, no jogo combinativo e querer continuar a fazer aquele futebol de corredor central, de combinações, de acelerações, que é o futebol que convém, por exemplo, a um jogador como o Rafa mas, ou, ou o Pizzi, que ainda por cima ontem não estava em campo, mas uh, que não convém aos dois pontas de lança. Para se ter Seferovic e Darwin, é bola nas alas e cruzamento. Não tem muito o que saber. Um, dois, se o Benfica quer jogar assim, bola mais pelo corredor central, mais combinações, mais trocas posicionais, mais tabelas, então tem que jogar ou o uh, Valdo ou o Gonçalo Ramos. Enfim, eu estou a dizer isto desde o início da época. Uh, pode ser que daqui até ao final, uh, isto venha a ser visto uh, com, de forma consolidada Uh, porque pode ter um ponto de lança que até olhando para aquilo que é o rendimento nesta época, me parece que seria mais o Seferovic do que o Darwin e depois tem que ter um jogador que seja complementar com esse ponto de lança um, que uh, tem de ser ou o Gonçalo Ramos ou o Valde Schmitt, no limite dos limites, Rafa no limite dos limites, mas já acho que não acho que Rafa funciona melhor a partir da ala Ou então, dois pontos de lança os dois pinheiros, como dizia o Paulo Sérgio aqui há uns tempos e Bola polar para dentro da área e presença massiva, porque além dos dois pontas de lança, o extremo do lado contrário da bola também tem que entrar, um dos meninos também tem que aparecer, ter pelo menos quatro jogadores em zona de finalização, é um bocadinho um futebol à escocesa, mas enfim, para aqueles jogadores se calhar é o que funciona melhor. Portanto, ontem, hum, diz o Gigi Vitorino, falta ao Benfica e eu podia que me voltassem ao ao comentário anterior. Falta o segundo avançado do, no Benfica como Jonas Félix. Claro, isso falta o Benfica e, ou qualquer equipa, não é? Uh, agora, esse segundo avançado não é o Jonas, não é o João Félix, porque esse o Jonas já foi e o João Félix também. Mas, aí está. Tem que ser uh, o, uh, uh, o Smith ou o Gonçalo Ramos. O comentário que vinha a seguir e que eu pedi para retirarem, um, diz-me o João Fidal que se Smith pode ser o melhor ponta-de-lança sozinho, acho que não. Uh, não creio que seja a melhor opção. Acho que o Waldschmidt é um bom jogador para jogar nas costas do ponta-de-lança. Uh, e o que diz o Márcio Rocha é verdade. O melhor Benfica uh, foi o Benfica com Darwin e Waldschmidt. Uh, a questão é que depois, me parece, que o Jorge Jesus, sobretudo depois da derrota, no... derrota no... o Brasil, uh, terá sentido que precisava de compor melhor o campo e começou a jogar ali com o Pizzi. Como, ter como terceiro médio, segundo avançado, e depois aquilo não resultava do ponto de vista ofensivo. Já não tinha voltado, aliás, no primeiro jogo da época frente ao Paulo Salónica e voltou a não resultar quando voltou a ser de estádio, e o Benfica passou a andar tipo bola de flippers de uh, sistema para sistema, e não está a conseguir acertar uh, em termos de produção de jogo ofensivo. Pronto, uh, foi mais um ponto que o Benfica... Aliás, um ponto que sumou, mais dois que desperdiçou, ficou a 15 do Sporting. Eu acho que já ninguém leva muito a sério a possibilidade do Benfica poder vir a ser campeão. E a questão não são só os 15 pontos para o Sporting, são também os pontos a que pode ficar do Futebol Clube do Porto e do Sporting Clube Braga. E é a aproximação do Passo de Ferreira. O Passo de Ferreira ganhou e foi um jogo divertido. O Passo de Ferreira, Vitória Sporting Sport Clube. O Passo de Ferreira saiu o tanque. Uh, aparece o João Pedro como ponta de lança Que guloso João Pedro não é? Se não viram, vão ver Cruzamento largo do lado esquerdo E uma finalização uh, Que, enfim Se calhar sai uma vez na vida uh, Mas uh, a ele saiu-lhe naquele dia Valeu na altura o empate Num jogo em que o Passosquer até estava a perder em casa Contra o Vitória Uh, depois de um golo do Estupinhã, do, do, do um avançado que eu sou sincero gosto muito desde que ele passou pelo Vitória à primeira vez, antes de andar depois exilado por aí afora, uh, digo sempre isto aqui lembro-me de um jogo a época em que ele, o Vitória ganhou ao Sporting do Jorge Jesus uh, com dois golos dele e ele mostrou desde logo, ele estava a chegar nesse ano Aquilo a que vinha, está finalmente a ser aproveitado pelo Vitória, e ainda bem, porque é um jogador no qual eu acredito. Um, depois, o Passo do Pepa a começar a meter o seu futebol em jogo, chegou à vantagem, com justiça, podia ter sofrido o empate uh, na ponta final, um, naquela saída do, do Jordi, que o Pepe quase aproveitava com o gol de meio-campo, um, não entrou. O Passo acabou por. Uh, por ganhar e está a um ponto do Benfica. Portanto, é para ser levado a sério. Não creio, Eu acho que o Benfica tem, naturalmente, um potencial para jogar muito mais do que aquilo que está a jogar. O passo do tempo parece-me que já está esticado até ao máximo que pode vir a dar, mas ou o Benfica começa a arrepiar caminho ou começa a ser um problema. Alguém me perguntava isso eu acho que o Ryan Gold pode ter uma opção para a saída do Pedro Gonçalves. Primeiro, não me parece que o Pedro Gonçalves já tenha saído. Eu acho que ele vai sair no final da época, acho inevitável, tendo em conta os números que ele apresenta, Uh, agora, se depois o Ryan puder é o jogo para ali ou não, enfim, teremos de ver. O golo já teve oportunidades ao mais alto nível e não, não, não foi capaz. Uh, agora, que está a ser o melhor jogador do Farense, foi o melhor jogador da Segunda Liga na época passada, está a fazer uma excelente Primeira Liga esta época, uh, isso é uh, absolutamente verdade. Eu acho que aí depende sempre do uh, dinheiro que é envolver. O Rodrigo Mateus pergunta-me o Gol do aqui no Sporting, enfim, são jogadores para posições diferentes, o gol está aqui quando muito. Uh, poderia vir para a, a posição do fazer aquilo que faz o Mateus Nunes, fazer aquilo que faz o, o, o João Mário, fazer. Hum, não me parece que faça sequer aquilo que faz o João Palhinha. Bom, por falar em João Palhinha, eu hoje escrevi de manhã uh, sobre aquilo que disse o uh, Ruben Amorim acerca do João Palhinha e da seleção. João Palhinha fez mais um jogo monstruoso uh, contra o Portimonense no, no sábado, foi o foi melhor em campo, uh, foi capaz de uh, carregar a equipa do Sporting para uma vitória tranquila, enfim, podem-me dizer ah, mas o Sporting marcou o primeiro gol de bola parada, marcou o segundo gol num erro do, do adversário. Sim, é verdade, para já. Enfim, não é verdade aquilo que o Paulo Sérgio tinha dito, que o Sporting só chegou à baliza a primeira vez quando marcou o primeiro gol. O Nuno Sérgio tinha o Samuel pegava uma grande defesa logo nos primeiros minutos, o Tiago Tomás falhou um gol de baliza aberta porque chegou 10 centímetros atrasado à bola, que vinha do outro lado ainda antes do gol e, portanto, parece-me que Uh, que é a equipa do, uh, do, do Sporting estava a dizer o João Seixos que o melhor jogador da Segunda Liga no ano passado foi o Daniel Bragança. Caramba, eu não sei qual foi o oficial, por acaso nem sei. É possível. Mas para mim foi o Ryan Gold dos jogos que eu vi e das pessoas com quem falei. Mas estava a dizer, um, o Sporting tinha criado situações marcou, marcou quanto tinha de marcar, mesmo depois de estar a ganhar por 2 a 0, passou a gerir o jogo uh, de uma forma mais uh, pausada e tranquila, e mesmo assim criou as melhores situações uh, de golo da equipa, da equipa do Sporting e, portanto, parece-me que uh, da equipa do, do, foi, criou as melhores situações de golo do jogo e, portanto, parece-me que uma vitória tranquila uh, e absolutamente justa do Sporting sobre o proponense a meter pressão em cima dos rivais. O Sporting com o Braga respondeu muito bem, Uh, ganhou por 4 a 2 ao, ao Tondela, esteve a ganhar por 4 a 0, eu parei de ver para ao 3 a 0, porque estava a começar o, o jogo do Flamengo e interessava-me ver o Flamengo, enfim, se o Braga não, não estivesse já resolvido, uh, com certeza que continuaria a ver o Braga, mas uh, na altura um, o Braga ganha 3 a 0, jogo perfeitamente resolvido e o Braga a gerir, acabou por gerir de tal forma que ainda permitiu que o Tondela marcasse dois golos, mas... Uh, foi uma vitória também justíssima, forma derrompante como o Braga entrou no jogo. Um excelente Piazon com dois golos, um bom Ricardo Horta, mais uma vez. Continua a ficar por resolver aquela questão... Uh, do, uh, do, do, do ponta-de-lança, se é Esporar, se é Belo Ruiz, nenhum dos dois dá à equipa aquilo que dava uh, o Paulinho. Pergunta-me o Rafael Mota se eu já vi as linhas no fora de jogo, assinalado ao Esporar do Braga. Não, não vi. Não, não vi, se calhar foi bem, se calhar foi mal, mas pronto, fico lá com o 5 a 1. Um, Parece-me que não é também muito, muito relevante. Mas não, não vi, não, 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 não valorizei. Uma coisa é pedir-me vir aqui falar de erros que se decidem jogos. Outra é uh, um golo que é o quinto golo do 5 a 1. Um, golaço do João Novaes, como diz o José Martins É verdade. Tal como foi também depois um golaço o segundo golo do, uh, do, do Tondela. Uh, também um excelente remate de fora da área. Portanto, foi um jogo que deu, que deu belos golos e que deu seis golos, ao contrário do outro que se seguiu uh, depois. Pergunta-me o Carlos gosto o que é que eu acho do Braga a jogar domingo Domingo. Ah. Oi, Sérgio. O Braga já houve uma fase em que esteve a jogar domingo a domingo. Aliás, uh, relativamente à questão dos uh, do excesso de jogos uh, que o Braga, o Benfica e o, e o Futebol Clube Porto têm vindo a fazer nesta, nesta, nesta altura da época, uh, ainda no sábado disse na RTP3 uh, esse excesso de jogos notou-se sobretudo... E atenção, eu não vou dizer que não é importante. Não vou dizer que não é importante e acho que é fundamental na equipa do Sporting neste momento a forma como teve tempo para trabalhar em outubro e novembro. Porque acho que foi em outubro e novembro que o Ruben mostrou as daquilo que uma equipa que neste momento sabe jogar de cor. Porquê? Porque treinou. A questão não está tanto naquilo que acontece neste momento. Porque se formos a ver, desde janeiro, o Braga fez mais dois jogos que o Sporting, o Benfica e o Porto fizeram mais um jogo que o Sporting. Não é, não é por aí. E foi desde janeiro que o Sporting ampliou a vantagem de forma uh, uh, clara. E nesse período o Sporting não levou assim tanto a menos, porque o Sporting fez menos um jogo da Taça de Portugal do que os outros três, fez menos um jogo das competições europeias do que os outros três, mas fez mais um jogo da Taça da Liga do que o Benfica e Porto. E a diferença é esta. Portanto, na altura em que o Sporting ampliou a vantagem para a distância que tem neste momento, e que o Porto pode logo voltar a reduzir, mas ainda assim a reduzir para uma distância muito, muito assinalável, Uh, o Sporting jogou menos uma vez em quase dois meses do que o Benfica e o Porto e menos duas vezes do que o Sporting Clube o Braga. Portanto, não venham por aí. A diferença foi feita em outubro e novembro. Porquê? Porque em outubro e novembro, aí sim, o, uh, o Benfica, o foco do Porto e o Sporting Clube o Braga andaram a jogar a meio da semana, tiveram que encaixar nesses dois meses uh, seis jornadas da, das competições europeias e o Sporting nesse período pôde treinar Pôde aprender aquilo que a equipa está a fazer neste momento. Os jogadores puderam aprender a forma de jogar. E foi aí que o Sporting construiu as bases para o futebol que está a mostrar neste, neste momento. Portanto, esqueçam lá essa coisa do. Uh, uh, certo. O Rafael Mota diz que o Braga tem sete jogos na Europa e o Sporting dois. Tem mais cinco. Estou-lhe a falar da altura, É a dizer o que eu estou a dizer, Rafael. Foi em outubro e novembro que se fez a diferença. Agora não. E quando se entrou em janeiro, as equipas estavam a par. Entretanto, em janeiro e fevereiro, em que o Braga fez mais dois jogos que o Sporting, e o Benfica e o Porto fizeram mais um jogo que o Sporting, o Sporting parou. E disparou porque teve tempo para treinar em outubro e novembro. Não é porque não estão cansados agora e os outros estão cansados. Não é por isso. Esqueçam isso. Isso não existe. Aquilo que existe é a capacidade para treinar e preparar jogos. É aí, e mesmo essa, neste período, a diferença não tem sido muito grande. Diz o António Raposo que em futebol jogado a diferença significa que o Sporting são os golos marcados. É um bocadinho mais do que isso, mas disso já falei atrás. Uh, não vou voltar atrás. Bom, porquê? Porque queria falar da questão da Palhinha. Uh, o Palhinha foi melhor em campo, no meu ponto de vista, nos dois últimos jogos do Sporting. É um jogador que permite ao Sporting... Uh, defender muito mais à frente, permite à equipa entrar em momentos de contra contratransição com muita qualidade está a melhorar o jogo com bola está a começar a ser mais relevante também em ataque organizado, uh, e o Sporting no época era uma equipa sobretudo de ataque rápido e contra-ataque neste momento já consegue ser uma equipa de ataque organizado e de gestão dos jogos com bola e uh, o Ruben Amorim lançou uh, o Palhinha para a seleção, dizendo que no, com as características dele de que são diferentes das dos outros, não vê muita gente, e eu lancei hoje esse debate, não só relativamente ao Palhinha, que eu acho que é inevitável que venha a ser convocado brevemente pelo Fernando Santos, mas também relativamente ao André Silva, que está num momento extraordinário uh, na uh, equipa do Eintracht Frankfurt. E, uh, já sabem, quem não me segue no Instagram pode seguir, eu escrevi sobre o tema hoje de manhã às 8, no último passo, que sai no meu site. E depois, há sempre, nas stories de Instagram, há sempre uma votação para vocês poderem dar a vossa opinião sobre o tema. E a pergunta de hoje, são duas, porque são dois jogadores, é se o João Palhinha deve ser chamado à seleção e se o André Silva deve ser chamado à seleção. Ora bem, neste momento, a, a resposta é amplamente positiva, mas eu convido-vos a seguirem me no Instagram, antonio.tadei, e irem lá deixar as vossas respostas também relativamente uh, a este tema. Neste momento... 85% acham que o companhia deve ser chamado à seleção, 15% acham que não, e um, relativamente à André Silva a diferença é ainda maior. 95% acham que o André Silva deve ser chamado à seleção e só 5% é que acham que não, que não faz sentido ele ser chamado. Eu, para mim, neste momento, já o disse, para mim são os dois não só chamados como titulares, mas, enfim, um, isto uh, é uma questão de se ver. E o Nuno Mendes pergunta ao Marco Pacheco, coisa. Vamos com calma, também já, me, já me perguntaram hoje na, no, na sequência do texto, e o Nuno Mendes, e o uh, João Mário, e o Pedro Gonçalves, e o Nuno Santos. Agora, de repente, a seleção parece que é a equipa do Sporting. Também não é assim. A questão tem sempre a ver com a concorrência. E, neste momento, a questão Palhinha coloca-se, no meu ponto de vista, porque um, o Palhinha uh, vai lutar, basicamente, com o Danilo, pelo lugar de médio mais recuado da equipa nacional. Eventualmente pode jogar ali o William. Eventualmente pode jogar o Ruben Neves, mas esses são os jogadores mais macios e que, uh, geralmente, o Fernando Santos não usa em jogos mais complicados. Uh, o André Silva, enfim, já é uma equação diferente. Porque o André Silva depende sempre muito daquilo que a seleção esperar do Cristiano Ronaldo. Uh, se o Cristiano Ronaldo for para ser ponta de lança, faz mais sentido jogar com o João Félix. Se for para ser segundo ponta de lança ou a partir, ou partir da esquerda, faz mais sentido jogar com o André Silva. quantos outros, enfim... É muito mais. Se pensarmos no João Mário, mas o João Mário vai, a partida teria de lutar com o Bruno Fernandes, não é? Por um lugar na seleção. Um, se pensarmos, portanto, o Pedro Gonçalves com o Bernardo Silva, a coisa começa a ser muito mais complicada. Portanto, não é que nós temos uma seleção muito boa, para o caso de não terem reparado, há jogadores muito bons em quase todas as, as posições. Bom, estamos a chegar ao fim, queria ter para me seguirem então no Instagram. Vão lá votar, dar a vossa opinião. Aquilo que estavam aí a dizer em comentários, vão lá também a uh, dizer se o Palhinho e o André Silva devem ou não ser convocados para a seleção Nacional pelo Fernando Santos. E amanhã, uh, ou mais logo à noite, com certeza que teremos lá uh, os resultados finais destas, destas votações. Para já, muito obrigado por terem estado aí. Um, coloquem o vosso like, comentem, partilhem o futebol de verdade e amanhã cá estarei mais uma vez para mais uma edição. Amanhã com certeza para falar desse Marítimo Porto mais logo. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de verdade, em de segunda sexta-feira, às 12h30.